0: Sindssygt langt ude københavnske godnat-historier præsenteres af Klørkonge.dk i samarbejde med tømmerfirmaet MHC 3. Det franskeste af alle ord. De danske konger og dronninger har altid været helt vilde med Frankrig og alt, hvad der er fransk. Uden hoffet havde vi ikke fået franskbrødet, citronfromageen, den franske kartoffel og creme til landet. Og det var som en også kongehuset, der i sin tid startede med at importere Peugeot. Christian den Fierre blev i sin tid helt hysterisk, da han opdagede, at hans navn lød fjollet, når man udtalte det på fransk, Christian den Fjerde. Derfor ville han også meget hellere hedde Chisker d'Estaing eller Jean-Bol Bombidour. Det måtte han dog ikke for rigsrådet, for så gik der råd i kongerækken, som var svær nok at lære for børnene i forvejen. At kongehuset er helt pjattet med det franske kan man jo også se i dag, hvor det dog især angår importen af mennesker. Margrethes mand hedder jo Henri, for eksempel, og det siger jo allerede en del. Og prinserne Jorkim og Frederik er sandt også godt med... Joachims blind nye kone Marie er jo så fransk, som nogen kan være, og hvad kronprinsesse Mary angår, så kommer hun jo fra Øentasmanien. Hmm. Ja, det... ja, øhm, for at se... Okay, vi ja. sidder ikke ved miksepult mere, når vi er i studiet. Jamen, det, er, det er fint nok, men hvad hedder det? Middelhavsgeografi. Åh oh, nej, du fortænder hold. Ja, ja, har ja. jeg ikke slap hak for stand på, ah, men altså, du havde skrevet Rowley-manuskriptet, så jeg tænkte, hvad havde jeg lige gjort klar til? Var det noget for dig eller hvad? Øh, ja, ja, okay, hvis vi... Ja, ja. Skal vi har er travlt, okay. Godt. Okay. Er problem. En, <coughs> en tirsdag formiddag i anden halvdel af 1700 hvidkål trummede Christian den syvende af Danmark rigsrådet sammen. Og der var god grund til at indkalde dem, for kongen havde lige fået brev om, at Frankrigs konge Louis 16. ville kigge forbi. Det er meget, meget vigtigt, sagde den danske konge til rigsrådet, at vi i det danske hof gør et dannet indtryk, når Louis 16. arriverer. Baronen af bagsvær rakte da fingeren i vejret og foreslog, at man udstyrede gæstetoiletterne på kongeslottet med noget lækkert og tykt væs i papir. Greven af Langeland sukkede og mente, at meget ville være vundet, hvis man startede med at landsforvise baronen af Bagsvær, fordi han kom med sådan nogle åndssvage forslag, hvilket medførte mindre slagsmål og en heftig kimen med den lille guldklokke. Da gemytterne havde lagt sig, foreslog Jarlen af 2450 SV, at man skulle udstyre kongens aldeles nuttede med aldeles nuttede sløjfer, hvilket sigt en anden adelsperson til at foreslå, at man malede alle fitte røver, hoffsnave, lyserød, så man kunne genkende dem på god afstand. Efter alt det vrøvleri tog Biskop Johnny John ordet. Må jeg ikke foreslå her, Majestæt, at vi bygger en pavillon? Spurgte Biskopen. En pavi... Hvad for noget? Spurgte kongen, der vitteligt aldrig havde hørt det ord før. Ja, en pavillon. sagde biskop Johnny John og smilede listigt. Prøv engang at smage på det ord, deres majestæt. Pavilion. Og kongen sad virkelig og smagte på ordet. Han gumlede nærmest på det. Til sidst smilede han over hele femøren, eller skillingen, som det jo hed dengang, fordi det gik op for ham, at det var et af de fineste ord, han nogensinde havde hørt. Måske endda det fineste. A pavilion. A pavilion. mumlede kongen. Jo, det lyder bestemt som om, vi skal have en, en pavillon. Men, men hvad er det egentlig, spurgte kongen så. Det er en lille mærkelig bygning, sagde biskop Johnny John, som det højst tager den kongelige arkitekt en halv time at tegne, og de kongelige håndværkere to timer at opføre. Det vigtige er jo også blot, at de således får anledning til at nævne ordet pavillon. Min herre konge, man siger om det, er det ord, at det er det franskeste ord i hele verden. Det franskeste? Wow, og også i Frankrig, spurgte kongen. Ja, så absolut, herre konge, sagde biskop John John, også i Frankrig. Og så dinglede kongen begejstret med klokken, mødet var hævet, biskoppens forslag havde vundet. Et par dage efter havde man klastet en pavillon op ude på fælden på Østerbro. Den lå halvvejs inde i nogle træer og buske, og den var tømmeret sammen i rekordtempo og udgør faktisk den dag i dag et skoleeksempel på godt gammeldags håndværkersjusk. Men det gjorde ikke så meget, for den skulle jo ikke rigtig bruges til noget, den skulle bare være der. Den skulle bare eksistere, som det hedder i fransk filosofi, for så kunne en konge for anledning til at sige e pavillon pavilion» adskillige gange over for den franske konge, og så således bevise, at han var et ualmindeligt dannet menneske. En dag træskede Christian den syvende rundt med biskop Johnny John ude på fælleden og besigtigede det ret beset yndkelige bygningsværk. Jeg har lavet en god sætning, ivrede kongen og fisket et papir op af lommen. Nu skal du bare høre. Udvidelsen af det der Malienborg er jo ikke mit eneste arkitektoniske tiltag. Jeg har simpelthen lige bygget mig en ny pavillon. Denne pavillon er en lille bitte i forhold til Amalienborg. Selvfølgelig, her. Ja, men netop derfor har en pavillon jo også en vis Øsjomme. sagde biskop Johnny John. Fortsæt endelig, herre, konge. Kongen strålede som en sol. Okay, sagde han og vendte papiret. Her er en anden sætning. Nu skal du bare høre. Ja, min kone og jeg var ude at spacere ved vores nye pavillon forleden, og bedst som vi havde pavillon på vores høje hånd, skudde mit øje i det fjerne Så den fortalte kongen sit ævleri, og biskopen kom nu og med opmuntrende kommentar. Da den franske konge så endelig ankom, skete det med en pomp og en pragt, som København ikke siden har oplevet mage til. Fede drenge truttede i guldbelagte basuner, der var strød rosen ud på gader og stræder, der dinglede flag fra tørresnurene. Og på kongeslottet fik den franske konge og dronning og deres følge på 200 mennesker så videre frikadeller med nye kartofler og persillesovs, fordi man skønede, at det var et værd menneskes livret. Den franske konge bad om opskriften, hvilket fik Kong Christian 7. til at udbryde. Opskriften, ja, den kan de få med hjem herre Louis den 16., men hvor er det nu, jeg har lagt den over? Oh, den ligger jo i min periode. Jeg skal straks sende et bud afsted til min periode, så de kan få den med, når de rejser. og den franske konge kiggede på den danske ditto med en mine, som Christian den 7. kun kunne tolke som en dyb overraskelse over den danske konges høje dannelsesniveau. Da man nåede til regnbueisen, blev den franske konge i hvert fald imponeret. «Oh la, la sagde Louis den 16. og stirede på den trefarvede is. Øh, «Det minder mig om, at vi skal have designet et nyt flag. Kan jeg også få opskriften på denne ene stående is?» jeg vil ude i den 16., og så denne opskrift ligger pudsigt nok ude i min nye pavillon, og jeg skal instruere budet om at lede efter denne opskrift på pavillons nederste hylde i pavillons bagerste rum. Det franske kongepar kiggede på hinanden. Jeg kan forstå, at de har en, en pavillon, sagde den franske dronning så. Ja, min, min mand og jeg har faktisk, men længere noget dronningen ikke, for Christian den 7. lagde skeen fra sig med et klask og udbrudt så højt, at selskabet blev helt forskrækket.
1: Pavionka! Ja. Jeg har et ægte pavion! En pavion, som er, som er en værskægte pavion!
0: Uh, nå, no, det, det, var, det var da noget drønningen af Frankrig at sige, inden hun igen blev afbrudt af Christian den syvende skængende ryst. Ja, det er jo faktisk
1: pavionkernes pavion!
0: Louis 16. kiggede undrende på den danske konge og sagde så, øh, jeg skal lige lov for, at er ja, de er, er glad for.
1: Min nye pavionka er det, er jeg glad for! Min pavionka som mit farid! Mit lille pavionbarn. Vi har Frederik og Louise, og ingen mere ved os med den lille pavion. Det er nu min favorit.
0: Folk kunne ikke længere lægge skjul på deres forbløffelse. Enkelte holdt endda op med at spise is. Især det sidste tydede på, at den var ved at være helt gal.
1: Nu lægge her!
0: foretagte Christian den 7. med blikket i loftet.
1: Så går jeg ud på fælleden og kalder pavion. Hvor er du? Kom så der, så. Kom så her. Pavion. Pavion. Kan du så lade de andre pavioner være fred?
0: Den danske dronning prøvede flere gange, men hver gang forgæves at dæmpe sin pavillon besatte man lidt ned. Så, så lille kom sig, kom så. Men ak, kongen havde bidt sig fast i det franskeste af alle ord, eller måske havde ordet bit sig fast i ham. Lige inden livlægen kom styrtene for at lægge kongen i Benlåser og derefter i spindetrøje, genlød der sætninger af pavillon. Eller,
1: så for pavilion der også der tæft der en kat pavilion lige nede i
0: Der har været mange tossede konger gennem tiden i Danmark, men ikke mange der var så tosset som Christian 7. Da den franske konge og dronning og deres enorme følge var skramlet hjem igen, så slap man Christian 7. løs. Han styrte straks ud på fælden. med sit nye lallende smil på ansigtet, og et par timer efter kunne chokerede bønder se ham gå rundt derude og æge sin elskede pavillon. Dronningen og livlægen blev i fællesskab enige om, at det nok var bedst, om man fik kongen stodet af vejen på en sindssygeanstalt. Han skulle dog ikke sidde sammen med de almindelige tossede københavnere, så man endte med at bygge søpavillonen til ham. Så kunne han gå derinde og æge de knæstede vægge. Den blev så bygget lidt mere solid, så han ikke lige kunne slippe ud. Christian den syvende døde angiveligt en lykkelig død. Det sagde de folk i hvert fald, der kom for at vise kongen den sidste ære, hvilket man dengang gjorde ved at nikke farvel til det kongelige lig, der lå til skue oppe på slottet. Han havde et lidt krøllet smil på læberne, og hvis man så godt efter, kunne man se, at de formede sig om ordet. pavillon. lang langt ude københavnske godnat-historier er skrevet og indtalt af borisbold Johansen med lyd og teknik af i Bo i samarbejde med tømmerfirmaet MHC 3, der ligger ud på Amager af alle steder. Husk, at du nu kan købe klokongebøger hos din boghandler. De er i hardback og er fyldt med funky tegninger.
1: Kukku.